0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá na Franco, na área com vocês, sempre com uma pessoa interessante, um papo interessante. E hoje, galera, eu trouxe uma mãe atípica. Vocês vão saber o que é isso já, já. Pelas voz e pelas palavras de Renata Fortarelli, tudo bem com você? Gente, ela já virou minha palteira aqui, ela chegou e a gente já tá fazendo listinha de entrevistados é aqui. É isso mesmo,
1: <risos> gente, ó, então se você tá ouvindo aí, você corre o grande risco de ser chamada aqui pra <risos> dar uma entrevista, viu? Muito
0: bem, gosta assim. tudo bem com você?
1: Tá, tudo bem, graças a Deus, correria do final de semana, mas eu fiz questão de vir aqui falar com você, porque assim, a gente que faz parte da maternidade atípica, a gente quer falar, entendeu? A gente quer ter voz… Porque, geralmente, é... a gente encontra muitas mães também que passam pelas mesmas situações, não tem essa oportunidade de conversar, de falar, de externar. Às vezes, guardam para si mesmo, Sim. né? E aí, então, eu agradeço você pela oportunidade pra gente Imagina. poder conversar Prazer sobre imenso. a maternidade atípica.
0: Prazer imenso. Quando a gente fala de maternidade atípica, a gente fala de mães de... Sempre se chamou de pessoas especiais, Ai, né? Uhum. São seres de, de luz ali, são cri... A mãe sempre acha que o filho é especial, vamos combinar? Sim, toda mãe acha que o filho lá. é especial, né? não tinha o <risos> um filho especial, a maternidade tá errado. É, <risos> é isso. Então, eu, queria con... eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de maternidade, da sua uhum. gravidez. A gente tava falando aqui nos bastidores, né, uhum. que ainda há muito tabu é, sobre certos temas, Sim. que o parto ainda é uma questão, né? O corpo da mulher uhum. dentro de uma maternidade parindo ainda é uma questão que a gente Sim. precisa discutir muito. Uhum. E eu queria saber como foi o seu processo de maternidade, seu pré-natal, uhum. até Rafinha chegar até ao mundo. Até Rafinha chegar, vamos lá.
1: É... A... O Rafinha, ele... nós descobrimos a síndrome de Down no parto. E aí, a partir desse momento, eu vou traçar uma linha... Do, do passado. Então, assim, é, a minha maternidade foi super tranquila dentro da pandemia, a gente descobriu a gestação na pandemia. No dia que foi decretado o lockdown, eu estava com o meu positivo na mão. E aí veio uma série de dúvidas, uma série de como que ia ser, né? É, eu, é, eu idealizei muito a maternidade, então assim, eu parei de trabalhar para viver Você a maternidade. Muito ser mãe. Sim, queria muito ser mãe. E diante de algumas dificuldades que a gente passou. É, a gente demorou sete anos para engravidar. É, então, assim, foi todo um processo. Então, já com essa idealização, eu parei de trabalhar, larguei tudo justamente para viver esse momento da maternidade, para ver dia a dia a barriga crescer, para me dedicar à alimentação, a exercício físico. Então E junto de brinde veio a pandemia,
0: né? E... Que ia passar em três meses, talvez Exato. seis, e
1: aí... E era esse cálculo
0: que 12 a gente fazia. anos depois. É,
1: porque junto com a maternidade e as mães que estão ouvindo, elas podem confirmar isso? Você quer sair no shopping para mostrar sua barriga? Você quer usar aqueles vestidinhos bonitinhos, coladinhos, para todo mundo ver que você tá gestante. Tá aí,
0: Rihanna, para provar. Exatamente.
1: Você viu o tamanho da barriga
0: dela? Não, então, e ela tá fazendo, montando os looks maravilhosos, é... né?
1: Então, e a gente quer mostrar mesmo. E aí, eu me vi trancada dentro de casa, saindo só para fazer exame de máscara, com horário marcado. Sem rede gel, de apoio. Sem rede de apoio, porque meus pais estavam em casa, né? Então, assim, é... Foi um período que a gente teve que reconstruir várias coisas. A gente teve que se adaptar a várias coisas, né? E com isso também eu tive o presente de ter o meu esposo junto comigo por conta do home office, né? Uhum. Inclusive ele tá de home office até hoje. Então ele também pôde curtir essa gestação do começo até, até hoje, que o Rafa tá com um ano e quatro meses, né? E pra
0: mulher a gestação... Porque geralmente tem essa questão também da participação do pai durante a gestação. Porque uhum. eu... Eu escutei já relatos de várias mães falando que o homem só se sentiu pai e parte daquela relação, daquela nova vida, uhum. a partir do momento que ele vê o bebê, Sim. no parto, uhum. que aí ele realiza a paternidade. Sim. Isso são relatos de pessoas que eu trouxe aqui, que a gente conversou, uhum. enfim. Uhum. E é legal, né, o pai poder ter esse tempo dessa barriga crescendo, Sim. de estar tá presente ali em, em todos os momentos, né? Uhum.
1: Isso também é, é gostoso, assim... Tirando a pandemia, né? Isso foi muito benéfico. Porque o meu esposo, ele pôde realmente acompanhar do início ao fim. A gente até fala que a barriguinha dele cresceu junto ali e tal.
0: <risos> tá entregando o marido. É.
1: Mas, assim, foi é um processo foi um processo muito legal, assim. Foi um aprendizado que a gente viveu junto. E ele participou de todos os enjoos, dos banhos que eu não conseguia tomar direito já no finalzinho por conta da, da gestação, ele me auxiliava, entendeu? Então, assim, foi um processo muito legal de ter ele comigo lado a lado. E foi realmente lado a lado, sabe? Nem eu na frente, nem ele na frente. Foi um processo, assim, bem, bem gostoso que a gente curtiu junto, né? É, aí, voltando para os exames, é, todos normais, todos dentro da normalidade, todos os exames que foram solicitados a gente fez... E aí, quando chegou, eu tava com 34 semanas, desculpa, 36 semanas e 4 dias. É, a minha bolsa estourou. Quantos,
0: 34, gente, grávida, semana. Fala semanas, eu já me perdi. Quantos <risos> meses são? Quantos meses? Oito meses. Muito bem, oito, oito 34 meses. semanas igual a oito meses. É né? importante aqui. A gente Isso, eu acaba. ia entrar
1: no oitavo mês, né? E, e a minha bolsa estourou de madrugada, e foi todo aquele processo para determinar em cinco minutos qual a maternidade que a gente vai, se vai aqui em Jundiaí, porque a gente ia marcar no dia seguinte, com a nossa ginecologista, se o parto ia ser em São Paulo, se ia ser em Campinas... Se você ia conta... fazer
0: cesárea já, de qualquer jeito, como que você pensou seu parto? Porque é. tem muitas mães que desejam o parto normal, uhum. e eu tenho amigas que, gente, cesárea, eu vou ter dez filhos, para mim tá tudo bem...
1: É, eu vou, vou falar para você... Eu... Queria cesárea mesmo, porque vai lá, abre, já tira Sim. e tal. Você não fica no processo da dor, você não sabe como vai ser. E muitos relatos que eu estudei durante a gestação... É, muitas mulheres, elas passam pelo processo... De, de tentar o parto normal, Sim. não conseguem, ficam lá só as 18, 19, 20 horas em trabalho de parto, não conseguem, e aí partem para cesárea. Eu falei, ai, quer saber? Já aí, vou de cesárea. vai cesárea mesmo? Então, assim, foi uma coisa que decidiu eu decidi, juntamente com meu esposo, e que eu ia conversar com a médica no dia seguinte... No, no, no dia seguinte do... que, eu, que a minha bolsa
0: estourou. Porque eu acho importante a gente falar de cesárea, porque, assim, é, eu já trouxe doulas aqui, né? Mulheres que lutam pelo parto normal. Uhum. Mas, acima de tudo, tem que ser uma escolha, uma escolha da mulher. Sim. Acima de tudo, a mulher tem que ter a liberdade para fazer a escolha dela se ela quer parir de cócoras na piscininha ou se é. ela quer a cesárea, uhum. né? É importante a gente deixar claro que tem que partir da mulher esse desejo, Sim. né? Mas você
1: sabe que depois, durante o processo de recuperação da cesárea, eu fiquei me martirizando, eu falei... Caramba, mano. Pode falar por... palavrão, puta Pode... merda. Puta merda, mano. Por que que eu não fiz o parto normal? Porque você fica muito limitada. Realmente, eu fiquei. Tem mãe que, na recuperação. que passa rapidinho por isso, entendeu? Mas eu fiquei muito limitada no processo dos pontos. É, na verdade, eu tive alta e o Rafa ficou na UTI. Então, isso já traz um... Algo que te incomoda. E aí, você tá lá com os pontos, como você não sair, consegue levantar. Como sair, de como
0: sair do hospital e deixar
1: teu e deixar filho lá? deixar o nenê lá, entendeu? Você tá lá, cortado. fala, nossa, mano, se tivesse sido parto normal, acho que ia ter sido muito mais fácil esse processo. Sim. Porque eu tinha que sair de casa, descer a escada, ir pro hospital, subir a escada para ir até a UTI, curvada, com ponto, com dor, Sim. né? Então, pensando em todo esse processo pós, pós. que a gente passou... O ideal seria a parte normal, tanto que se eu tiver um próximo filho agora, com certeza eu vou optar pelo parto normal. Justamente por conta de ter
0: dessa autonomia passado do PAS.
1: pela cesárea, não ter sido uma experiência legal e dar chance para eu poder ter uma outra experiência,
0: uhum.
1: tá? Então aí voltando, é... os nossos exames dentro da normalidade, minha bolsa estourou, partimos para um hospital aqui em Jundiaí mesmo, tava chovendo, era 1.15 da manhã. <risos> Vamos para tal hospital? Vamos. Então, fomos para tal você hospital. Você tava dormindo, hospital. a bolsa
0: estourou? Tava, tava dormindo,
1: fui virar, assim, de um ladinho pro outro, pá! Aí você já... Você sente, né, a bolsa estourar, é um negócio muito louco, assim, sabe? É uma coisa, uma sensação, assim... Você fala, mano, o que, que tá acontecendo comigo? Será que estourou? Será que não estourou? Aí você, você vê tá tudo encharcado, você fala, não, estourou, estourou. vamos pro hospital. A minha bolsa de maternidade não estava pronta ainda, então foi, foi uma correria. É um mês antes, É, um mês antes. tava na hora de Quatro eu arrumar. Quatro
0: semanas antes.
1: <risos> tava na hora de eu arrumar a bolsa, Sim. entendeu? O que eu ia fazer durante os próximos dias. Então, assim, você compra a camisola, amamentação, tem que estar tá aberta, não sei o que, eu não sabia onde estava a camisola, porque você só pensa que a bolsa está estourando, você quer correndo para o hospital, você acha que o nenê vai entrar em sofrimento, porque a bolsa já estourou, está vazando o líquido, o nenê vai ficar sem líquido, e tem todo um processo, porque o nosso Corpo assim, Deus fez o nosso corpo perfeito.
0: perfeito.
1: Conforme você vai perdendo água, o seu corpo ele vai gerando mais,
0: vai repondo. É ali pro ele bebê. vai
1: repondo. Então, assim, depois que a bolsa estoura, tem um período eu não sei ao certo se são 24 horas ou mais que a mulher consegue ainda manter o neném dentro do, do útero com a bolsa estourada né? Então, assim... Sem sofrimento mas... pro bebê. Sem sofrimento fetal. E aí, você... Eu saí, peguei minhas coisas e tal, fiz a mala correria e fomos o hospital. Chegando lá, eu entrei no hospital, acho que era uma e meia da manhã. O Rafael foi nascer nove horas da manhã. Quase dez. Então, assim, a gente foi colocado numa sala... Deix... Ninguém veio a ferir pressão, essas coisas. Só vinham falar assim, olha, daqui a pouco você vai descer pra sala de barco. Fica
0: tranquila, toma esse soro aqui que deve ser virosa. É, é assim, fica né? aí, Porque fica aí, tá... é.
1: é. assim mesmo. Fica aí que a gente já vem te chamar. E nisso vai passando as horas, você tá com a sua boca estourada. Mas é estourada, muito tempo, né? É muito tempo. É muito tempo. E Então, isso já vai te trazendo aquela tensão. Então, algo que seria para ser gostoso, que seria... Pra estar tá dentro da idealização. O um, um marco
0: da sua vida, né? É, exatamente. Tem um, um ponto de virada da sua vida, que é a maternidade. Exatamente. Foi do, e do seu marido, né? É. E a gente
1: passou, então, por todo esse processo, dessa demora de chamarem a gente pra sala de parto. Chegou na sala de parto, a equipe, assim, com relação aos procedimentos da cesárea, não tenho do que reclamar, me deixaram tranquila. É sempre aquela brincadeira que a gente vê em Grey's Anatomy. Eles vão <risos> conversando sobre o churrasco e tal, não sei o quê. Beleza. Quando o
0: Rafa não nasceu... Não fala de Grey's Anatomy, gente. Me dá uma palpitação, que eu sou fã de Grey's Anatomy. Ai, eu
1: também. Já, já saiu uma temporada nova saiu, aí. Eu, você já assistiu? Não,
0: a nova não. Ah, eu também não. Então,
1: eu que maratonar. Gente... É, então...
0: Eu, só que maratona, né?
1: <risos> e, então, hum. quando o Rafa nasceu, e a, aí que veio aquela nuvenzinha que paira sobre a nossa cabeça com os raiozinhos e tal, aí começa o nosso... A nossa história, né? Nesse... É aí que o botão é apertado.
0: Então, o que, que porque, aconteceu? Porque assim, até lá, os... até esse momento do parto, até as nove da manhã, tudo bem, tudo perfeito, exame tudo ok. Ok, aquela
1: ah. idealização ah. que você tem. Uh -huh. Porque durante a gestação, imagina, numa pandemia… Já
0: sabia que era menino, já tinha feito Já, isso, sabia, já sabia que era
1: menino, teve o seu… como chama? chá revelação, tal, foi online, 80 pessoas assistindo. Então assim, foi muito legal. É... E aí, o que que acontece? Quando o Rafa nasceu, a gente já começou a perceber uma movimentação estranha. Porque você imagina, gesta... gestante, pandemia, dentro de casa, você vai ler sobre o quê? Gestação, Sim. maternidade. Então, você vai descobrindo uma série de coisas que existem dentro desse mundo. Então, tem a tal da Golden Hour que é quando o neném nasce, uhum. que ele não toma o banho nas, nas primeiras 24 horas, que ele tem que vir direto pro peito da mãe, para já começar o, a, o, o processo da amamentação dentro da sala de parto. Uhum. Então, assim, tem uma série de, de fatores que envolvem a Golden Hour, que você idealiza. Então, você chega para a sala de parto. Olha, eu quero me Golden hora assim. Você pode optar, você pode sugerir para a equipe de enfermagem que seja feito dessa maneira. E se tudo ocorrer dentro da normalidade, as equipes geralmente elas acatam o desejo da mãe. Então você já vai com esse desejo de acontecer isso, de ter o seu filho já mamando no seu peito. Na, na primeira hora de vida, uhum. de, depois os procedimentos de prática que são feitos, a pesagem e tal. Então, você vai com essa idealização. E quando o Rafa nasceu, eu comecei a perceber que não teve essa movimentação de acordo com o que a gente queria. para você ter ideia, nem me mostraram ele.
0: E como que foi? É, cesárea, foi fez cesárea, a cesárea. Foi
1: normalzinha. Rafinha saiu. Rafinha saiu, foi direto para Deu uma choradinha. Então, me, dizem para mim que ele não... Teve esse primeiro chorinho, que ele teve Entendi. que ser induzido a chorar. E realmente eu só ouvi ele chorar quando ele estava um pouquinho afastado de mim, já numa sala com um balão de oxigênio. Então ele, ele saiu da barriga e foi direto para o suprimento de oxigênio. Então, assim, não me mostraram ele, ele foi direto para lá. É... seu marido tava com você ele, na sala de parto? ele tava comigo na sala de parto ele assistiu todo o procedimento tanto que quando levaram ele pra, pra longe da gente ele já levantou, nem sabia se podia levantar ou não já foi atrás da equipe e começou um zoom, zoom, zoom um cochicho pra lá, um cochicho pra cá e eu já falando não, estão pesando ele, estão limpando e tal já vão trazer ele aqui pra mim porque eu vou ter a minha golden hour, né e não aconteceu e aí chamaram Veio a, a enfermeira obstétrica junto com a médica que, que fez o parto. Eu tava lá toda aberta, toda arregaçada, sem entender nada do que tava acontecendo. Você fica meio grogue porque... Toma pele dural. anestesia, é, então você tá lá só pra assistir esse momento. Chegaram simplesmente pra gente e falaram assim, olha, seu filho nasceu com uma características aí de, de uma síndrome. A gente não sabe qual que é, vamos fazer vários exames, ele vai para o UTI agora, enquanto você vai para a sala de recuperação. Super humanizada, Nossa, assim, super. essa conversa,
0: gente. Super. Né?
1: E aí você fica sem entender, mais que síndrome? É uma coisa que, que passa na sua cabeça, que a gente faz a alusão a você mergulhar numa piscina e aí a história da sua... Você vai atravessar a piscina de um bordo para o outro, a história da sua vida vai passando na, na sua mente enquanto você está submerso e quando você emerge da piscina, você está no mesmo lugar... Mas você tá com certos pensamentos que, que fizeram você mudar o rumo, Sim. né? É, então, passa um monte de coisa na sua cabeça. Poxa, que síndrome? O que, que meu filho tem? Cadê ele que não tá aqui? Cadê o rosto dele? Será que eu não vou conhecer meu filho agora? Poxa, ele vai pra UTI. Quando você traz a, a, o nome, né? o UTI, UTI. Você já imagina...
0: Uma tragédia. É,
1: 500 problemas, você imagina 500 situações Não, que e vai E ainda fugir... mais
0: é, você tendo um parto numa época que a gente estava vivendo uma pandemia mundial, né? Uhum. Com os hospitais lotados, com tem, tem, tem outras tantas questões externas à tua maternidade, uhum. né? Acontecendo simultaneamente. Uhum. E aí só essa tem é. uma síndrome vamos investigar.
1: É, tem uma síndrome, a gente vai verificar e vamos subir com ele o UTI. E colocaram ele no carrinho e estavam saindo com ele do carrinho pra, pra UTI. E eu lá, tentando processar o que que era ainda. E tanto que o meu esposo, ele teve que correr atrás da equipe médica, falar, viu, vocês não vão mostrar meu filho para ela? Aí elas falaram, ah, vamos. Então, pegaram o Rafael, ela simplesmente fez assim, ó, ó, oh, seu filho. E tirou. Eu não consegui beijar ele, eu não consegui... Você fica numa sala de recuperação depois do uhum. parto, né? Eu fiquei, acho que, umas cinco horas nessa sala de recuperação. Passando frio, porque a anestesia vai, vai voltando, né? Uhum. Seu corpo vai voltando. Passando frio e tentando lembrar o, o que rosto do meu filho. É, o rosto do meu filho. Porque simplesmente foi eu, tô, seu filho. Pegou, já levou ele no carrinho e subiu pra UTI. Então, o meu marido, ele foi atrás da equipe. Não, eu vou subir na UTI junto com vocês. Eu fiquei na sala de parto lá, esperando... Fazerem os procedimentos da costura e tal, enquanto meu esposo subiu para UTI. Então, assim, eu não consegui, graças a Deus ele fez isso também, porque a gente queria saber para onde o Rafa estava sendo levado, né? Claro. A gente fica, né, por mais que seja um hospital, tudo e tal, ele queria acompanhar os primeiros momentos, ver uhum. aonde ele ia se instalar e tal. E eu fiquei lá, pensando que síndrome que era? É síndrome de Down? Será que é uma síndrome rara? Pensando que, qual vai ser o nosso próximo passo. O que, que a nossa família vai pensar. Será que os meus amigos vão nossa, aceitar ele. Nossa, toda a
0: culpa do mundo é... e todos os medos do mundo é ao mesmo tempo. Exatamente, ao
1: mesmo tempo. Enquanto você tá lá com uma equipe médica mexendo em você. Você não consegue mexer da, da, da barriga para baixo. E vários sentimentos, vários pensamentos passando naquele momento. Eu fui para a sala de recuperação. E o Sam, meu esposo, foi pro quarto. E a gente fica pensando o que, que a gente vai fazer agora. O que, que é isso? O que que tá acontecendo? Então, toda aquela estimativa, todos aqueles... Eu não vou falar sonhos. Todas aquelas expectativas vão por água abaixo. Você não sabe como que vai ser daqui para frente, porque você não Sim. sabe nem com o que você vai lidar. Do jeito que a notícia foi dada, você pensa em 789 coisas que você vai ter que fazer e abdicar. Sim. E a gente fica sem apoio, porque eu não consegui, eu não, não teve nenhuma pessoa da equipe que veio conversar comigo a respeito da T21, a respeito da síndrome de Down. Porque tem um, um exame específico que faz na criança para realmente comprovar que é a, a T21, que é a síndrome de Down. Que é o cariótipo. Isso faz pós-parto. Faz pós-parto. Porque você estava
0: me explicando que tem um exame é, durante a gestação que mede a nuca, é isso? Isso, é
1: a translucência nucal que se faz lá pelas 12 semanas, né? Que dependendo do tamanho se é aumentado e tal, eles podem considerar. Eles
0: sugere que, isso. mas não é uma. Porque o seu deu normal. Deu esse exame. dentro
1: da normalidade. Dentro da normalidade. Dentro da normalidade. E é um passo a mais que você vai. Que você respira na gestação, Sim. você fala, ufa, deu. Tá, tudo, tá certo. tudo certo. Isso. Então, assim, também são questões que você traz nesse momento e fala, poxa, mas tava tudo dentro da normalidade? Sim. Onde foi a falha e tal, não sei o quê. Só que, assim, eu vou te, te contar uma coisa. Tive a, tive a minha alta lá da sala da recuperação e fui pro quarto, que foi aí a partir desse momento que eu comecei a conversar com meu esposo, que, de repente, poderia ser a síndrome de Down. Ele foi para a primeira visita na UTI, que foi umas 3 horas da tarde, e me voltou com algumas informações, para você ver, né? Por conta da cesárea, eu não consegui nem fazer a primeira visita para ele, tá? Então, ele voltou com algumas informações que foram passadas para ele lá dentro da UTI. Olha, pode ser que seja síndrome de Down, porque seu filho tem o olhinho mais amendoado. Né? É, era mais dedinhos... uma característica
0: física do que qualquer outra coisa
1: isso, porque realmente você conhece as pessoas Sim. com síndrome de Down, você Sim. vê que tem algumas características que são comuns e que te levam a entender que a pessoa tem a síndrome de Down então assim, a, os dedinhos do, do pé, o, o dedão é um pouquinho mais afastado dos outros dedos, tem a questão da hipotonia, que eles são mais molinhos mesmo, né, a uhum. hipotonia de, a respeito dos músculos, né, então se você apertar o seu braço, você vai ver que seu braço é firminho, né, se você pegar o Rafael no colo, você vai perceber que ele é um pouquinho e o mais, molinho. mais molinho, então é por isso que a gente dá a oportunidade para que ele tenha essas terapias que eu vou falar mais pra frente, justamente para tratar essas características que vêm junto com a síndrome de Down uhum. e junto com a síndrome de Down vem seus 800 é, diagnósticos e que você tem que tratar durante o processo de, de vidinha dele.
0: Porque a, a, a síndrome ela, ela também traz é, preocupações com cardiopatias, com Sim, outras coisas, isso. né? isso.
1: Inclusive o Rafa, ele nasceu cardiopata, mas a gente recebeu uma benção muito grande de Deus que essa cardiopata, cardiopatia foi curada, Ai, entendeu? Que... Ele nasceu com uma comunicação interatrial. Então, a gente tem o coração, tem os dois átrios, os dois uhum. ventrículos, e ele nasceu com um furinho entre o átrio direito e, e um o átrio esquerdo. esquerdo. Então, o sangue venoso dele misturava com o sangue arterial, então assim, isso é, é, é um pouco grave, assim, tem outras cardiopatias muito mais graves que, que, que as crianças nascem, mas assim, era algo que a gente só podia fazer acompanhamento, porque se a gente for pensar na estatística, é assim, dentro de, das crianças que nascem com síndrome de Down, 50% nascem cardiopatas. Desses 50%, 50% necessitam de, de intervenção cirúrgica. Tá. tá. Então, assim, tem gente que nasce com comunicação total, então nasce com o coração só com a bomba, não tem as divisões de átrio ventrículo, então assim, tem cardiopatias muito graves e que graças a Deus eu conheço crianças que já passaram por Todo tipo de cirurgia e estão aí super bem, correndo. A criança muda de uma hora para outra. Então, assim, também tem a carga da cardiopatia que, que veio junto com o Rafa. Então, assim, foi questão de fazer acompanhamento. É uma série de acompanhamentos que a gente tem que fazer. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade, de ter vivido, de ter parado de trabalhar. Eu sei que muitas mães não conseguem, que Sim. tem uma rede de apoio que que ajuda nesse quesito, entendeu? Então, isso me fez é, falar, não, eu tô no lugar certo. Foi a, a decisão certa. Então, lá no passado, a gente não entende certas coisas que a gente faz pra gente poder passar Sim. no futuro as coisas que estão que determinadas já para nós, porque né? Porque tem muitas
0: mulheres ainda que, assim que acontece o parto, existe o diagnóstico, né? Uhum. E aí, as mulheres não sabem como lidar. Porque nenhuma mulher está preparada para ter uma maternidade atípica, né? Sim. Mas aí, todo esse pensamento que você teve, né? 800 uhum. milhões de pensamentos por segundo, pensando uhum. na família, nos amigos. Uhum. É, eu li um dado muito alto sobre abandono, inclusive. Sim. Principalmente de mulheres é, sem instrução, né? Uhum. Porque isso sempre foi uma condenação, né? A gente está falando aqui... Ah, nasceu com a síndrome, já está condenada a ter uma pessoa que não vai ter uma vida social, aquela mãe vai ter que se dedicar a vida inteira àquela uhum. pessoa, como se né, a uhum. maternidade não fosse uma dedicação ali para a vida inteira. Uhum. Mas existe ainda muito tabu com relação à mulher,
1: uhum. né? Porque daí
0: vem uma culpa naquela mulher, Sim. né? Vem todo... E aí, também há todas essas terapias ao longo da vida para o desenvolvimento. Uhum. Que eu conheço uh, jovens que trabalham, que dançam, que tiram foto, enfim, já vieram uhum. aqui no programa. Uhum. E dá para ter uma vida. Normal. Sim. Normal no sentido de, né, não, não tá condenado a ficar em casa uhum. 100% do tempo cuidado, vigiado, né?
1: É, é o que. Consegue é ter o...
0: autonomia, acho que é essa palavra. né? Exatamente. criar uma, uma criança independente, um jovem isso. independente, né? É
1: exatamente isso. É, é por conta disso que as terapias existem para as crianças com síndrome de Down. É justamente para gerar essa autonomia, gerar essa independência para eles atingirem o futuro deles, Sim. né? E nós como pais, o que, que a gente consegue fazer hoje? Eu eu não sei falar para você como que vai ser o futuro do Rafa, tá? Porque só ele vai determinar isso. Então, o que, que eu posso Sim. fazer por ele hoje? Eu posso gerar as oportunidades para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, desenvolva para que ele consiga é, ter uma vida
0: Igual as outras crianças. É, tirar a palavra normal desse lugar, né? É, é muito exatamente. importante a gente tirar essa palavra normal, né? Uhum. Ser uma criança normal, ter, porque isso acho que divide ainda mais, né?
1: É, isso, isso traz geralmente tirar
0: o, normal o da... tal
1: do capacitismo. Cap é, né? capacitismo. Então, é, a o nossa, a nossa, nosso papel como pais é geralmente gerar essa oportunidade para que lá na frente ele escolha o que ele quer fazer. Entendeu? Claro que qualquer mãe, qualquer pai com um filho, independente típico ou atípico, sonha, ai meu, eu quero que meu filho seja médico ai eu quero que sim. meu filho seja engenheiro e chega lá na frente e vai para um caminho totalmente diferente, sim. e aí como que fica a expectativa dos pais, entendeu então é isso que a gente quer trabalhar com o Rafa, entendeu, a gente a nossa família é uma família de atleta então assim, é claro que eu sonho que o Rafa vá para o caminho do esporte sim, entendeu, e é super então,
0: possível né, Vamos exatamente,
1: tem, tem triatleta hoje com, com T21 tem alterofilismo com T21, então se você entrar nesse mundo, tem muitas pessoas que fazem coisas que, vo que você, dentro do seu, do capacitismo que você constrói, você acha que a pessoa não vai conseguir, não vai conseguir. eles não. conseguem. Crossfit, que nem você falou, dança, trabalham em shopping, em clínica médica. Então, assim, é essa oportunidade que a gente vem dando pro Rafael se desenvolver, aprender, para que lá na frente ele possa decidir o que ele o quer que da ele vida quiser, dele. ele quiser, né?
0: É. É, é, assim, é uma é uma missão muito grande assim, né? Porque uhum. é você dentro da tua maternidade e também mexendo peças para modificar o mundo, né? Sim. A gente tava falando aqui é, sobre mudar o nome Síndrome de Down. Antes da gente voltar no Rafinha, queria muito pontuar isso. Você falou que tem um, um movimento para mudar o nome. Poucas isso. pessoas sabem que Down, que chamavam Mongol antes, isso. né? A gente sempre teve nomes muito pejorativos, né? Uhum. Ah, não, porque é retardado. Ah, porque é Mongol. Ah, porque... Uhum. E aí, tem uma, uma proposta aí de mudar de nome, né? A, isso. a Síndrome.
1: Isso, é, uma, é um movimento global, Tá? Porque realmente chamavam as pessoas com T21 de mongóis, porque eles associavam por conta do, olhinho do olhinho puxado, puxado, ao pessoal lá da Mongólia, que também tem essa característica, uhum. né? E depois é, veio o senhor Down, que descobriu a síndrome de Down, e aí colocaram síndrome de Down em homenagem ao cara, e não. E é um sobrenome. ao sobrenome do cara, e não Down, porque é Down, porque é. Para baixo, e as pessoas geralmente que não sabem da história associam a esse down, up, uhum, down, né? Sim. E aí então tem essa luta global para que se mude o nome, né, para que seja T21, porque se trata de uma trissomia, né, uhum, do, cromossomo do cromossomo 21. 21. Geralmente é, se tem o um par de cromossomos, né? E quem tem a, a T21 tem três crom cromossomos no, no cromossomo 21. Que é o cromossomo, um cromossomo do amor, som... que chama É,
0: nasce com um cromossomo <risos> a mais aí, é, né? É só
1: um cromossomo, entendeu? Então, realmente, você falou... A mãe atípica, seja ela dentro de, de qualquer síndrome ou de qualquer coisa que venha carregada com a criança, é uma mãe que luta por várias coisas, entendeu? Sim. A gente até não gosta que se associe à mãe guerreira e tal, porque a gente não é a Xena que tem a espada e tal. A gente é um ser humano normal, <risos> mas que a gente tem as nossas lutas, entendeu? Sim. então é, eu estava conversando com algumas mães essa semana que a gente está dentro de um ano letivo escolar e a criança, ela... Que, que tem as necessidades, ela precisa de um mediador dentro da sala de sim. aula. E a gente tem visto que as escolas não estão se importando com isso. Então tem muitas crianças hoje, inclusive aqui na cidade, que estão sem mediador dentro da escola e estão tendo que brigar
0: e lutar para ter esse, essa pessoa auxiliar. Aliás, uma uma questão que foi colocada em pauta recentemente pelo governo federal é justamente de separar essas crianças sim, né, na sala sim. de aula, de não de não fazer essa inclusão. É... Que eu eu acho extremamente necessária. Com certeza. Né? É, de, de separar. Eu acho que isso também causaria um abismo ainda muito maior nessas relações. Uhum. Não, né? com certeza. As pessoas, elas precisam estar juntas. Sim. Tanto as típicas quanto as atípicas, entendeu? Até para lidar com essas questões das diferenças, né? É exatamente. De, de, de você entender o outro como um ser humano diferente de você. É exatamente. Eu acho que isso mobiliza também o respeito, né? Uhum. A, a, que é o que a gente tá precisando, uma convivência social aí a gente respeitar o coleguinha, Exatamente.
1: Né? E, na verdade, você vê isso na escola nem tanto com as crianças, porque as crianças, elas, elas têm aquela pureza, Sim. elas têm aquele sentimento de que se você vê alguém diferente que você, de você e que não consegue fazer as mesmas coisas que você, elas vão ter a intenção de ajudar. Sim, isso são mais colaborativas, né? Exatamente. A carga do preconceito vem de dentro de casa, vem dos pais. Dos pais. Então, assim, são os pais. E de professores pais.
0: despreparados, educadores é. despreparados. Preparados também, Isso. né? Se você não tem uma escola também é, que se preocupa em habilitar esses profissionais da educação para receber essas crianças, uhum. são adultos ali com sua vivência, com seus preconceitos, Sim. né? Enfim, então é preciso também habilitar, não só dentro de casa, né? Habilitar uhum. os pais para que, né? Sim. Porque é tudo uma construção social, né? É. assim, você constrói os preconceitos, o uhum. racismo. Uhum. Os pais constroem isso nos seus filhos, Exatamente. né? Porque a criança, por si só, ela não nasce com, com, com essas barreiras, não, né? Não,
1: não nasce com essa maldade aí, Sim. né? Então, isso são, são processos que elas aprendem. Então, assim, eu chego pros casais de amigos nossos, que têm filhos e tal. Eu ofereço, eu falo, viu, você quer conhecer o Rafa? Sabe por quê? Porque daí você pode apresentar para o seu filho como que essa ser é diferente. Sim. Olha como o Rafinha é, entendeu? Então, assim, tem certas coisas que, que a gente não precisa falar. Mas para certas pessoas, a gente precisa. Então, assim, essa é a nossa luta, entendeu? Então, eu preciso apresentar dentro da, do, do meu círculo de amizade como que o Rafa pode ser. Como que a, o filho dela pode enxergar. Pode, o Rafa. Brin e pode brincar e é uma e, criança. Pode né, brincar e vai correr Sim. e vai pular dentro das limitações dele, entendeu? Mas ele vai conseguir. E se ele não conseguir, pede para ajudar. Sim. Ensina, ajuda, sabe? Então, essa é a nossa maior luta mesmo pela inclusão, entendeu? É ter é, esse acolhimento tanto por parte das crianças, que já é um processo natural, e dos, pais, e dos também. pais também. Que os pais entendam e, dentro de casa, possam conversar sobre as diferenças com seus filhos no momento do jantar, no momento do
0: almoço, no momento de passeio em família, entendeu? Como que tem sido o desenvolvimento? Você falou que o Rafinha tá com um ano e quatro. Uhum. E é o momento que a criança descobre o mundo. Sim. Uhum. Né? É. E como que tá o desenvolvimento dele? Tanto o desenvolvimento motor, quanto o cognitivo. O que, uhum. que você tem percebido nessas descobertas aí dessa fase? Porque uhum. a criança vem ali e aí é. cada dia... É um, é um processinho, um degrauzinho que você vai
1: subindo, que a, né? É a
0: criança definitivamente
1: descobrindo o mundo, né? Isso. Com o nosso auxílio. Sim. Sim. Então assim, o Rafa, desde os 40 dias de vida, ele faz fono, ele faz física, ele faz T.O. Ele começou na natação, agora já tem um tempinho. Ele
0: pegou o peito, assim? Pegou. Foi tranquilo? Pegou, foi super tranquilo. Porque você falou de fono, né, me vem a amamentação como o primeiro trabalho, né? De... Sim, sim. Isso foi um, um auxílio
1: muito grande que eu tive... No hospital, a fono do hospital me que deu legal. total apoio, assim. Ela me ensinou a ser a mãe que amamenta e ela ensinou o Rafa a ser o bebê que mama. Né? Então, eu já saí do hospital, ele já tava mamando super bem, assim, não precisou de nenhuma intervenção durante esse processo e ele mamou por 10 meses. Que legal. Porque também vem esse peso no bebê com T21 de que ele não vai conseguir mamar Sim. por conta da hipotonia. Uhum. Porque o bebê com síndrome de Down, ele é hipotônico em 100%. Os órgãos dele são hipotônicos, tá? Então, assim, essa... Principalmente com essa questão orofacial, uhum. por conta da linguinha ser um pouquinho maior e hipotônica, as pessoas colocam o peso de que não vai conseguir mamar. E isso daí é uma já, coisa já totalmente... Já assumem isso.
0: Não é... Tem a síndrome, não vai conseguir mamar e acabou. E acabou. Alimenta de outra Fora forma. Fora os comentários que vêm, ele nunca vai conseguir
1: falar, ele nunca vai conseguir pular, ele nunca vai conseguir Você correr. Você ouviu tudo isso? Sim. Eu ouvi tudo isso. Mas hoje a gente... Pensando a respeito disso, esses comentários dizem muito mais a respeito da pessoa da que pessoa, comentou do claro, que a gente. Porque claro. a gente aposta, a gente coloca 100% as fichas de que o Rafael vai conseguir, sim. É só a gente dar a oportunidade. Então, na fisioterapia, ele trabalha o ganho de força. A gente tá... Ele, porque junto com a síndrome, também vem o atraso no desenvolvimento motor. Sim. Então, aí você pode pegar... De cinco a seis meses de atraso dentro dos ganhos do desenvolvimento motor. Então, por exemplo, ele está com um ano e quatro meses e ele ainda está aprendendo a engatinhar. Uhum. E a gente está depositando todas as fichas na, no movimento do gato, na, no, na dissociação de cintura. Então é isso que a gente vem trabalhando. A gente já está colocando ele um pouquinho de pé para ele poder, poder ter ganho no quadril, ganho uhum. nas perninhas,
0: para ajudar nesse processo do engatinhar. Porque todo mundo também fala. A gente está falando aqui de um processo motor, mas ele também é muito sobre processos emocionais dessa criança sim. que tá num lugar de acolhimento, de confiança uhum. né, então uhum. para além do ganho motor, também tem esse ganho emocional dele saber que ele tem o suporte dos pais, sim, né, sim. que ele tá seguro e isso é muito legal porque assim, coisas que
1: eu acho, tá? Que nós, enquanto pais, não iríamos nos atentar com relação ao desenvolvimento dele e a gente percebe que ele faz alguma coisinha diferente, assim, ele comemora junto com a gente. Então, ele participa desse processo e ele sabe que foi um ganho dele. E aí, ele quer mostrar que ele conseguiu. Então, ele vai, ele faz, ele repete. É uma gracinha que ele aprende a falar e a gente comemora. Nasceu um dentinho dele em cima. Essa semana a gente comemorou, a gente só quer ver o dente dele, entendeu? E aí, a gente ensinou ele a mostrar o dente, ele mostra <risos> o dente pra gente, todo orgulhoso, entendeu? Então, são processos, assim, que a gente vai passando e ele vai participando de tudo Sim. isso pra gente comemorar as conquistas dele, mostrar que ele consegue, entendeu? Então, isso é muito gostoso. E, assim, ele tem o jeitinho dele, ele já, tem, já tá demonstrando as características dele, entendeu? De, tá
0: vindo já a personalidade já da tá criança. Já tá vindo,
1: assim. Entendi. E ele tá meio com as características da mãe, assim, isso preocupa um <risos> pouco o pai, entendeu? <risos>
0: Perdeu, Sam,
1: perdeu. Mas assim, Sam, perdeu. É. <risos> Mas, assim e, e isso é muito gostoso. Então, a gente, assim, a partir do momento que a gente recebeu a notícia, veio toda aquela balde de água fria na gente que durou uma manhã. Uhum. Porque no, na, na visita na UTI, quando eu fui lá ver ele, quando a gente foi lá ver ele, e a gente detectou, mano, ele tendo a síndrome de Down ou não sendo a síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome, ele é nosso filho. Sim. Ele foi muito esperado e a gente vai dar o um melhor pra ele. A gente saiu da UTI, ligamos pra nossa família. A gente teve o apoio total da nossa família. E isso deu força pra gente. Então, a gente não ficou vivendo aquele luto de, ai, ah, uhum. ele veio com a síndrome Vou de Vou ter Down. que
0: abandonar todos os meus sonhos
1: e tudo é, que eu sonhei pra não, ele. Não, não. Isso, te, eu respeito as pessoas que passam por isso. Porque tem são processos muita diferentes, gente né? que são processos diferentes, né? É, mas assim, pra gente foi muito rápido. Foi uma manhã só, então assim, a gente já começou a ler, já começamos a investigar, já, já começamos a correr atrás, o que, que a gente tem que fazer, do que, que a gente não tem que fazer, e quando a gente saiu do hospital, a gente já estava já bem centrado no que a gente tinha que fazer, era só esperar o um momento da alta de trazer o Rafa para casa e já começar a gente. Quanto
0: tempo ele ficou no, na UTI, no hospital? O Rafa ficou cinco dias
1: na UTI. Ele precisou de suporte de oxigênio só por 24 horas, assim, mais por conta do nascimento, uhum. né? E aí, ele ficou na UTI cinco dias, e eu tive a minha alta, e depois, no sexto dia, eu voltei pro hospital e fiquei internada com ele mais seis dias. Então, foram 11 dias que a gente ficou no hospital, que ele ficou no hospital.
0: Por que, que você volta pro hospital e fica internada?
1: Por cara. Uma, é uma coisa muito engraçada, assim. Porque, assim, o Rafa, ele saiu da UTI. Se não quiser responder. Não, fica à vontade. <risos> eu, eu vou falar mesmo. E, assim, a, o Rafa, depen, a, a alta do Rafa dependeu de uma cagada dele. Ele precisava fazer cocô e ele não fazia justamente por conta dessa hipotonia do uhum. intestino, tava mamando e tal, ele demorou para fazer uns 3, 4 dias para fazer cocô então ficou toda essa mobilização do hospital com esse acompanhamento, entendeu? então, mano, cagou de manhã à tarde a gente Saiu. foi embora só, só foi por isso porque ele Entendi. tava super bem Tava, os sinais vitais estavam bem, tava tudo bem, cardiopatia já tinha sido identificada, os exames hemograma, tudo, tava tudo bem, só, só faltava o danado do, 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 do cocô. Entendeu? Então, saiu foi, na cagada. Saiu na cagada. Cagou, mano, a gente vibrou, só faltou soltar folgas pra gente poder vir pra casa. A hora
0: que você falou cagada no hospital, eu falei, gente, teve erro um médico, não é possível. Não, é, não, foi... <risos> foi literalmente a cagada Literalmente a cagada.
1: E assim... Rafa cagou, só tava eu e meu esposa. não. Comemorando. Ele pegou a fralda aberta, foi passando pra equipe de enfermagem. Cagou, ele cagou, <risos> ele cagou, a gente vai Passo embora. <risos> é. Foi mostrando pra todo mundo. Porque já, já foi uma comemoração Sim. nossa dentro do, do nosso cenário. Próxima aí, entendeu, então foi isso.
0: E aí a gente vai pra casa, leva a Rafinha. E quando a família conheceu, como que foi essa apresentação meio simba, assim, sabe? Cara, foi como quase foi isso. Só
1: faltou o Elton John cantando no fundo.
0: <risos> <risos> é,
1: Obviamente que, que nesse Porque processo. Puxa,
0: a revelação foi online foi online é. não,
1: somente com a nossa família Sim. pessoal amigos vibrando principalmente os que participaram desses sete anos de tentativas oh. e tal então tinha nossos amigos na Espanha ou tem o um fuso horário ou foi
0: encontro da ONU o chá revelação foi foi mais ou, vários isso. Países, isso, mais ou menos isso mais ou
1: menos isso foi muito legal foi muito emocionante para gente e então Rafinha saiu do hospital eu já já tinha essa ideia de passar uns dois meses na casa da minha mãe, então já estava tudo preparado lá para acolher a gente. Independente se fosse com síndrome uhum. ou sem síndrome, a gente já tinha esse objetivo. E fomos a casa da minha mãe, chegamos lá. A meu irmão, minha cunhada, eles montaram uma mesinha junto com a minha mãe, com meu pai. Bonitinha, com um balão, com um docinho, com um bolo. Minha mãe doceira, né, fez a festa de aniversário já do, da, da alta do hospital. Então, foi assim, foi uma, um momento muito emocionante que o Rafa foi muito esperado. Então, assim, a gente teve esse momento e aí começou a nossa vida. Mamar de três em três horas. para você ter ideia, a gente tinha que acordar o Rafa para mamar. dormir Dorminhoco e dorme até hoje. Graças a Deus, ele dorme nove horas da noite e acorda só no dia seguinte, sete e meia da manhã. Uma mãe de causar inveja, outras não, mães, gente. Né?
0: Vamos é, combinar. Não.
1: Então, assim, é, isso eu atribuo muito ao Rafinha, muito ao jeito dele, sabe? Então, assim, é, a, a parte que pega da maternidade mesmo é ter que mamar de três em três horas, uhum. acordar. Eu sofri um pouquinho, que né, a gente estava conversando com relação à cesárea, né? É, mas dentro do puerpério. Tudo dentro da normalidade, que você conversando com outras pessoas, as pessoas uhum. passaram pelas mesmas dificuldades, é, com relação a leite, com relação a banho, primeiro filho, você não sabe como manusear direito, e... mas assim, foi, foi um período muito legal que eu passei na casa da minha mãe, e depois a gente foi para casa, eu, o Sam e, e, e o, o Rafa, rapinha. e aí que que começou tudo, né? Porque daí tinha que se adaptar aos horários das terapias, ainda a gente estava dentro da pandemia, tinha alguns exames para fazer, o medo de sair com ele dentro de casa, aí vem o inverno, aí vem o risco da bronquiolite por conta de, de, de tudo que, que envolve o, o inverno, né? E uhum. tal. Então, assim, a gente deixava de ir algumas vezes nas terapias para não sair com ele no, no dia frio, a gente era julgado por isso, ah, e, a gente... e aí vinha, poxa, mas será que vão pensar que a gente é negligente por não estar tá saindo com o nosso filho no dia frio, mas a gente só quer proteger ele, então, né, e, e, e vem toda uma culpa, assim, Sim. com relação à a, a criança que também, acho que toda mãe, todo pai de, primeiro via... de primeira viagem tem, Sim. né, mas dentro de tudo isso, foi, foi todo um processo do puerpério que, que todos os pais passam. Entendeu? É só
0: essa questão de se adaptar De correr atrás de profissional, de horário De sair e tal, que é... E como um... que foi isso pra você? Porque o Rafinha tá fazendo várias terapias Né? Uhum. desde muito Bebezinho. Uhum é, você tem, teve sua família como rede de apoio. Sim. Agora, como que é essa... Existem grupos aqui na cidade, ou você entrou em contato com, contato com outro grupo de mães, de uhum. mães atípicas. Uhum. É, como encontrar esses profissionais? Tá. Né? É, foi assim. Porque tem que ser profissionais especializados em determinado assunto, né? Sim. Assim, não é qualquer fono.
1: Não, não, tem que ser, tem que ser especialista e entender da sobre a T21, sobre Sim. a criança que você tá lidando, Sim. né? Então foi uma coisa assim muito louca. Por quê? A gente sai do hospital já direcionado. Olha, você pode procurar essa pediatra geral, que ela pode atender o Rafa, que é a pediatra do hospital e tal, não sei o quê. Você pode ir atrás dessa fono e tal. E aí, de repente, com o processo, você vai vendo que realmente você precisa de algo mais específico. Uhum. Minha cunhada é pedagoga, ela contou na escola para algumas amigas que tinha tido um sobrinho com síndrome de Down. E uma pessoa que de fora ouviu a conversa, chamou ela para conversar, dizendo que conhecia uma pediatra especialista em síndrome de Down. A minha cunhada, na mesma hora, me ligou, me passou o contato da doutora Flávia, que é a pediatra hoje do Rafa, ela atende em Campinas, e a doutora Flávia, assim, foi super acolhedora, no dia seguinte ela já tinha consulta pra gente, a gente levou o Rafa, e aí que a nossa caminhada foi mais direcionada. Entendi. Tá? Então, assim, a gente foi na doutora Flávia, ela apresentou a síndrome de Down pra gente com um olhar totalmente diferente, clínico, e uma curiosidade. A doutora Flávia, ela era pediatra, pediatra oncológica. Ela teve um filho com síndrome de Down e decidiu fazer a especialização em síndrome de Down. E hoje ela tem o João, que tem 11 anos. Que então, assim, ela tem... Né? Toda uma vivência na síndrome Sim. de Down, ela é muito estudiosa, porque como tem as, todas as características da síndrome que, que precisam de um pouquinho de atenção, ela também trata muito da nutrição, e isso é muito importante com relação à cognição que você perguntou. Tomando as vitaminas certas nas doses certas, a cognição do Rafa é excelente. Assim, é uma coisa que todo mundo olha e fala, mano, que, que, que diferente que é isso no Rafa? E eu atribuo muito... A suplementação a que, que a pediatra dá pro Rafa. Porque,
0: Porque ela... se pensa muito pouco desse impacto também da nutrição, de ter os nutrientes, as vitaminas,
1: uhum.
0: na parte cognitiva, na parte motora, né? Sim,
1: e assim, é... é uma coisa que assim é sensacional, essa questão da suplementação. Que nem, por exemplo...
0: Pra adulto também, tá, gente? Pra é... todo mundo. É,
1: você não tomava o seu biotônico quando você era criança? Ai,
0: com ovo de pata.
1: Nossa, aí, aí complica, hein?
0: com ovo de pata, isso eu nunca vi não, tinha um coquetel, e isso que eu cresci no sítio, tomando leite, direto do, do peito da vaca, né era uhum. todo, né mas tinha um coquetel molotov que minha mãe fazia que era ovo de pata biotônico e caracu por algum motivo Deus, tinha uma cerveja pra
1: só pra dar aquela temperadinha batia assim. no liquidificador meu Deus, você não sabia
0: isso, quando eu não tinha que tomar uns óleos de fígado de bacalhau nossa, também, ah, já, já cheguei aqui. a tomar Aí pergunta por que, que eu bebo, né, gente? Isso. <risos> então, e aí, o que,
1: que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A criança, com, a pessoa com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade em sintetizar a vitamina A. A vitamina A tá presente nos alimentos que são da cor laranja: mamão, cenoura, abóbora. Então, além disso, de, se você, você vai conhecer o Rafinha. Ele é muito mais bronzeado que eu, você vê que aqui falta um pouquinho, né, de, de uma porzinha. <risos> o Rafim ele tem o bronze natural dele, porque ele ingere muito esses alimentos por conta da dificuldade de sintetizar uhum. a vitamina A. Então, toda a refeição dele lá tem o seu, a sua partezinha laranja lá. Junto com isso, ele faz a suplementação também, por conta dessa dificuldade uhum. de sintetizar. Zinco. O zinco, para nós, principalmente nessa questão da pandemia, também foi muito discutido isso, que aumenta muito a nossa imunidade. E eles têm uma baixa imunidade já por natureza. Então, tem que suplementar o zinco para ajudar, ajudar nessa, nessa baixa imunidade. Ômega 3 ajuda demais na, na cognição. É como se fosse assim: a gente faz essa comparação. Uma pessoa típica é como se o cérebro dela fosse uma, um bosque cheio de árvores, várias árvores e tal, uma encostada na outra. E essas árvores a gente pode traçar um paralelo como se fossem os neurônios. Eles se uhum. comunicam, gera impulso, né, a resposta, a informação, e fica lá toda uma comunicação entre essas árvores. A pessoa com T21 é como se fosse um bosque de eucalipto. As árvores retas, Sim. que quase não, encostam. não encostam. Então, essa suplementação ajuda nisso. Ajuda fazer esses links, né? Essas comunidades. A fazer a, a crescer né, os raminhos os, os do galinhos. eucalipto para que eles se encontram e gere essa conexão. Então, a suplementação trata mais ou menos disso. É só uma alusão que eu fiz, uh -huh. só para as pessoas pra entender, entenderem. É importante. Né? Então, assim, o ômega 3 ajuda muito na cognição e coincidentemente, eu fiz uma pesquisa, eu entendi que o ômega 3 era muito importante na questão da gestação, e o Rafa através da gestação, ele vem tomando já esse ômega 3 desde quando ele era um embrião. E até hoje ele Porque toma. Porque você
0: suplementou, você...
1: Suplementei, fui atrás, vi que era uhum. bom, mal não ia fazer. Então, por conta própria, eu já fui tomando esse ômega 3, e ele toma até hoje. Tomou na placenta e toma até hoje. Então, assim... A cognição dele é muito boa. Você mostra para ele o que ele tem que fazer, ele já entende o que ele tem que fazer. Então, isso é, é uma atribuição também dessa suplementação com desse o ômega 13. Assim. nutrição. Tem inúmeras vitaminas que ele toma, entendeu? E muita gente me fala, Ai, mas olha quanta vitamina ele toma. Você não assim, tomava quando você era criança? Só não tinha esse conhecimento todo Sim. de que... Na, na nossa infância, era o calcigenol, que era bom pro, 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 osso, pro osso. O biotônico, que era multivitamínico. E a gente tomava. Sim. Não tem diferença nenhuma. É só essa questão que hoje tem mais estudos e que realmente essa suplementação, depois que o Rafa começou a tomar a suplementação, ele é outra criança. Ele é outra criança. Que é importante isso. E aí, voltando às terapias, realmente você... O ideal seria que você fosse atrás das pessoas especializadas ou em neuropediatria ou em T21 da síndrome de uhum. Down. Hoje o Rafa tem as terapeutas deles, dele que amam ele, tratam ele muito bem. É um vínculo que a gente tem que ter com o terapeuta que vai acompanhar por muito tempo, né? E o Rafa hoje também é um atleta de natação, ele faz a natação dele, ele melhorou muito os tônus dele. Ele tá com costinhas de nadadora, assim, Ai, que sabe? Sim.
0: Então, assim, a gente atribui muito a natação. e Eu, é isso. como uma defensora e vim de família de jogadores de polo aquático, põe Olha, ele no tá polo vendo? aquático, que é Ai. excelente para o desenvolvimento também. De... Então. É um dos esportes mais completos, né?
1: É, nós trabalha tudo, trabalha né? Trabalha
0: tudo. Então, assim, o que a gente
1: tiver de oportunidade para o Rafa fazer, a gente, dentro da nossa condição, a gente Sim. vai dar essa oportunidade para ele. Entendeu? A nossa nossa expectativa é que ele tenha a alta da fisioterapia. Geralmente, se dá a alta da fisioterapia, assim, comenta-se, né, que a alta da fisio para uma criança com síndrome de Down é quando ela começa a pular com os dois pés, com o pé, a criança está pronta e a alta da fisioterapia já é direcionada para o esporte. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ele ainda vai ter contato com o profissional do movimento mas dentro de um outro âmbito, entendeu? Uhum. Então, já vai, já vai trabalhar a psicomotricidade, enfim. É, é isso que, que, que gera em torno de, de uma criança típica no que diz respeito às terapias. Fono também, e, e só um detalhe, como eu tô em casa com o Rafa, a gente tá, na maior parte do tempo, com a criança, não o terapeuta. O terapeuta uhum. lá, tem lá, dentro do, dos padrões, um atendimento de 30 minutos ou de uma hora, dependendo do caso, né? E só que a parte das orientações que eles dão é pra família. Então, assim, eu tenho... As mães também, acredito que as mães atípicas que trabalham essa, essas orientações em casa, o nosso objetivo é chegar na semana seguinte do, pro Já terapeuta e falar, cara, olha aqui. Já, já tem mudança,
0: entendeu? Porque tem dever de casa, Porque né? Porque tem não, dever de não casa. Não se esgota ali naqueles 30 ou uma não, hora de terapia. Não. Porque essa responsabilidade também é dos pais, né? Desse é. estímulo no dia a dia.
1: Sim, a criança tá a maior parte do tempo com a gente, Sim. entendeu? Então, dentro de uma brincadeira, não é chegar... Rafael, olha, você vai fazer a fisioterapia agora, faz aí 10 agachamentos. Não é assim, é tudo dentro de uma brincadeira. Então, assim, envolve muito lúdico, entendeu? E aí, hum. a gente aproveita e já faz o trabalho... Da orientação, da orientação que o terapeuta deu pra gente, né? Então, assim, é cansativo? É cansativo. Tem dia que eu quero que o Rafa durma, que eu pegue o meu marido, que a gente abra um vinho, sente no chão, liga um rock and roll lá pra gente uhum. ter, ter o nosso momento. Mas é, é cansativo. E só vem na mente a musiquinha do tu, 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 tu. Aí você pega, você vai, você, vai, você dorme. Entendeu? E Ai. você não tem o seu momento, porque também é cansativo. Sim. Então, a gente também tem que, tem que contar isso, que além da dona de casa, de ter que fazer comida, de ter que preparar o melhor almoço pro Rafa, pro Sam, que tá trabalhando em casa. Tem a casa pra cuidar, tem eu. Eu tenho meu momento de vôlei com as amigas, entendeu? Eu tenho meus jogos de final de semana. Então, assim, é uma coisa que a mente vai trabalhando e Fazer a
0: gestão de tudo isso, né? Exatamente. Porque não é só nem o, o braçal da louça, mas uhum. é a gestão mental de tudo, que eu acho que é isso. Daí vem o maior esgotamento, né? Exatamente. Porque é algo que você não descansa. O corpo, você é. deitou, você dormiu, uhum. o corpo, ele regenera ali, mas a cabeça tá milhão, né? Sim, sem contar que você acorda de madrugada, você fala assim, nossa, é
1: mesmo, né? Acho que o Rafa fez uma coisa diferente. Deixa eu ver se isso daí... E aí você vai e você começa a estudar de madrugada. Pra você entender o que que tá acontecendo. Uhum. Nossa, peraí, ele tá tomando zinco? Vamos ver pra... o zinco? Vamos ver as características do zinco? Então dá duas, três horas da manhã. Se você não conseguiu desligar somente sua mente, você vai estudar de madrugada a respeito disso, entendeu? Nossa, peraí, ó, o Rafa precisa fazer o um movimento de ficar de pé. Tá, a Físio fez assim com ele. Mas eu não tenho aquele banquinho que a Físio usou. Uhum. De, que, de que outra forma eu posso fazer com o que eu tenho em casa? Deixa eu pesquisar na internet. Aí você vai lá de madrugada, você vai estudar para ver o que, que você pode fazer pra ter algo equivalente àquilo que a Físio fez.
0: Entendeu? Hey, você procurou outras mães, porque Procurei. eu imagino que hoje você deva ser procurada, né? Também. Também. Como também. exemplo, como inspiração, pela maneira que você aberta, né, com a qual você fala, uhum. é, sem essas barreiras sociais, sem os preconceitos, né? você é... chegou a procurar mães atípicas, assim, no comecinho? Tá, olha... Dar aquela respirada, assim.
1: Continuando com as coisas loucas que aconteceram. Lembra que eu falei que a minha cunhada teve amiga que indicou Sim. a doutora Flávia? Nessa consulta da doutora Flávia, a gente conversou e eu falei, eu quero realmente conhecer, você atende mais mães aqui de Jundiaí e tal? E ela atende 469 crianças da, com síndrome de Down daqui de Jundiaí. Ela falou assim, eu vou te indicar uma mãe que você vai ter uma troca muito legal com ela. Porque ela também é física e tal. Então, você vai ter uma troca muito legal com ela. E me passou o contato. Aí eu mandei. Oi, Andréia. Tudo bem? Eu sou a Renata, mãe do Rafael. Tô, todo aquele textinho uhum. formal, né? Cara, quando a mulher viu minha foto, ela falou assim... Mano, você é a Renata que estudou comigo na infância. Eu sou a Andrea. Eu falei... Nossa, você é a Andrea que ganhou a frase do Ayrton Senna que ficou na Bandeirantes? <risos> é! Nossa, eu lembro da frase... Papai, dirija com atenção. Não quero perder mais um campeão alu, com alusão ao Ayrton Senna. Eu falei... Nossa, mano, você tem, você tem um filho com síndrome Down? Tenho, tenho o Rafael. Ela tem o Rafael dela. Então, assim... Foi uma coisa muito de Deus, assim, que, que, que você. a doutora Flávia que, que nos Que reuniu, conectou. né? Porque
0: vocês já, já se conheciam de infância.
1: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela falou, não, vou te incluir num grupo de mães aqui de Jundiaí e tal, não sei o quê. Hoje, o grupo, ele é muito unido. Inclusive, tanto né, no final de semana, que foi a comemoração do Dia Internacional da Síndrome uhum. de Down, nós fizemos um piquenique no, no parque da cidade. As crianças, que antes a gente só se conhecia pela internet, né? A gente conheceu as mães que a gente conversa, as crianças geraram conexão. É, o Rafa fez amizades que eu tenho certeza que serão amizades que eles vão Duradoras. cultivar o resto da vida, entendeu? Então, foi uma troca muito legal. Essa mãe, a Andréia, que era minha amiga de infância, me incluiu no grupo e hoje o grupo é muito ativo. Sabe? Então, assim, Legal. a gente tem essa conexão aqui em Jundiaí. E nisso nessas minhas pesquisas, eu entrei num grupo nacional do Brasil que fala sobre a síndrome de Down. Outro grupo de mães de Minas Gerais. Então, assim, a gente vai coletando informações e vai trazendo o, o que é útil pra gente dentro uhum. de casa. E é assim que vai sendo a nossa vida, entendeu? É, é, é essa troca. E lá no grupo tem indicação de terapeuta, tem indicação de clínica, de... de... De reabilitação, entendeu? Tem, tem várias trocas que acontecem lá. De alimentação, de, de, de vários nortes E até essas, gente.
0: essas comemorações conjuntas, né? De você ver Sim. mães comemorando os avanços dos seus filhos. Sim. Enfim, isso é importante também, Sim, né? Sim, tem essas trocas. A criança
1: começa a andar, já chega um videozinho lá no grupo. E todo mundo comemora. Claro que existem a, a parte negativa também. Sim. Que é com relação à perda das crianças. Que... Geralmente as mães perdem, todas nós, a gente já, já, já é natural, sabe? A gente já coloca um, um luto junto uhum. com, a, com a mãe, sabe? A gente já, nosso sentido de acolhe, acolhimento já entra em ação, sabe? Então assim, a, a gente comemora e a gente sofre junto Sim. também, uma internação, alguma coisa que acontece. Mas por
0: pior que seja, né... É... O acolhimento tá ali, né?
1: Sim. É importante. É Seria importante. pior
0: se não tivesse esse acolhimento, é né? Exatamente. Se... Esse... O luto é um, eu acho que o luto é um processo tão importante uhum. na vida das pessoas. As pessoas não dão valor, né? acho que uhum. é tudo ruim e tal. Sim. Mas esse processo de luto também, ele, ele é importante ser vivido, né? Sim. Não tem problema você ficar triste, você chorar, você se revoltar. Uhum. Enfim, mas é importante que você vivencie isso Sim. também, né? Exatamente. E, e ter um grupo de apoio, uma rede de apoio, né? Uhum. Sabendo que outras mães... É... Compreendendo a sua dor, sim. ainda sem senti-la, né? Uhum. É, importante, é importante. Sim,
1: sim. É, é assim, essa rede de apoio que a gente tem aqui em Jundiaí, das mães das crianças com T21, foi muito importante para mim em todo esse processo de. Me colocar, de, de centrar. De, de o que eu tenho que fazer. Quem eu devo procurar ou não. Então, no começo, eu fui a perguntadora lá do grupo. É. Ficava perguntando várias coisas. E hoje, eu já sou a que responde, entendeu? A que indica, a que dá... As dicas para quem pergunta. Então, assim, é um grupo que, que as pessoas vão chegando, elas vão se acostumando, elas vão tirando as suas dúvidas. E só, só tende a crescer, assim, esse amor, sabe? Esse amor. Porque quando a criança nasce, vou te, vou te contar. Quando o Rafa nasceu e veio a notícia, minha maior preocupação foi a questão do bullying na escola.
0: Ou Já seja, o Rafa vendo... só vai pra escola a daqui uns anos.
1: Três anos na frente, cinco anos é, na frente. A questão do bullying na escola, né? A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down elas têm um pouquinho de dificuldade na fala, uhum. né? Que a gente oportuniza isso com as terapias, é, mas que o risco da dificuldade ele é iminente, ele existe. É, e o fato de o Rafa não ser convidado para as festinhas de aniversário, porque quem que vai querer ficar dando atenção para uma criança com síndrome de Down numa Sei. festa de aniversário do filho, por exemplo, né? Então era isso que que, que é o naquele nosso momento. maior medo naquele momento. Mas dentro desse grupo de mães, a gente conversa, a gente se acalma, a gente vai vivendo o dia a dia, a gente vai vivendo, sabe, o mês a mês, as expectativas a curto e a longo prazo. E é um processo, é um medo que a maioria tem e que você sabe que você não tá sozinha. E que, de repente, podem pensar junto com você que tipo de ação que a gente pode ter para mudar isso. Sim. Entendeu? Então, assim, isso, esse grupo
0: foi muito importante para mim. E você servindo de inspiração para várias mães, para vários pais, Ai. né? Ah, eu de, agradeço. De muito, crianças. Porque,
1: assim, a gente tem a oportunidade de estudar, de conhecer, de realmente ter uma segurança para falar a respeito uhum. do assunto, porque a gente estuda, a gente vai atrás, entendeu? E. É, é muito gostoso ter essa troca, entendeu? Não que eu seja uma referência, porque assim eu não sei nada ainda, sabe? O que eu sei muito pouco. Não e cada momento que ele for crescendo
0: é né? uma descoberta, é uma descoberta, que a gente descoberta vai diferente. Fazendo.
1: Exatamente, é um momento de outras coisas que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que entender, que a gente tem que pedir ajuda e, e é isso que a gente tem que e, estudar. E
0: a internet, ainda que seja um lugar que pode ser muito cruel, ele também é um lugar que viabiliza que a gente é inclua uhum. é, e normalize. Eu vi uma modelo com Sim. síndrome de Down que tá desfilando, né? Sim, ela é linda. Meninas fazendo maquiagem. Então, uhum. você consegue... Você não fala, olha, uma criança atípica. Você fala, olha, um vídeo de maquiagem. Isso. Né? Você, uhum. Aquilo não essa questão da internet de nos ajudar a normalizar coisas tanto pro bem quanto pro mal uhum. eu acho importante também porque daí se aquela pessoa é atípica ou não, não faz diferença Sim. é um vídeo de um desfile, é um vídeo de uma maquiagem, uhum. é um vídeo de um casamento, por exemplo, que eu Sim. vi que um casal com um Down eles uh, casaram, um casaram. Um agora atrás. eu vou precisar parar de falar Down e vou chamar de T21, -T21. isso duas pessoas com T21 é, casaram e as famílias super apoiaram Apesar uhum. dos medos e tal, sim, né? Sim, sim. Eu fui no Paulista, no, no campo do Paulista, faz um tempo já. Estava uhum. rolando uma ação. E aí tinha um casal de namorados e ele super preocupado em passar protetor porque tava um sol e ele passando protetor em todo mundo, assim, querendo cuidar de todo uhum. mundo. Eu falei, gente, como a gente é pequeno. É exatamente. Dentro do nosso campo de, de conhecimento social, né? Uhum. Assim, ele tava lá passando é, protetor no rosto de todo mundo, tava muito sol. Uhum. E ele preocupado em cuidar da, das pessoas, né? É. Achei aquilo maravilhoso,
1: maravilhoso. Uhum. É, o que a gente eles são o que a gente ensina para eles, Sim. entendeu? O que eles absorvem é aquilo lá. E assim, por incrível que pareça, eles, eles têm, todos têm os sentimentos deles, é. entendeu? E eles vão passar por sentimentos de raiva, de inconformidade, que nem um, todo um mundo. ser humano qualquer. Né? Mas essa parte do amor, que é por isso que eu comentei com você, do eu... promoção, promoção do, amor, do amor é o que exala, entendeu? Então, assim, é... isso só traz mais orgulho pra gente Sim. de ter uma pessoa como o Porque
0: são muito carinhosos, né? Sim. No geral. Pelo Sim. menos assim, todos que fazem parte da minha vida são uhum. hiper carinhosos. Sim.
1: Assim. E é isso que eles exalam mesmo: carinho, amor. Tem, tem os, momentos, os sentimentos uhum. deles, entendeu? Mas o que prevalece mesmo é o amor a gente percebe nisso, né?
0: Ai, muito bom te ouvir falar. Obrigada, ah, obrigada. Agora a gente é amiga pra seis, ah, tá. tá? Com certeza. Eu não escrevi a frase do Arton Zena na escola. É.
1: Ah, mas não, isso, isso é o de menos, entendeu? O que você precisar, o que você quiser saber, o que você quiser falar a respeito. Pode contar comigo, entendeu? A gente tá sempre inteirado aqui, então conta comigo pra falar.
0: Minha pauteira agora, Então, ainda né, na... quando eu acabar aqui,
1: a gente já faz já a, licínio, faz a licínio, aqui das gente. <risos>
0: Mas, Adorei, você tem contatos, redes sociais, para as mamães e papais que queiram acompanhar? E como o Rafinha tá nas redes sociais? Cara, isso é
1: muito louco, né? Porque o meu Instagram é meu, Renata Fortarel, uhum. arroba Renata Fortarel. Mas só tem o Rafa lá, Então Entendeu? o Rafa tem rede social. Ele tem rede social através do meu. Uhum. Porque, assim, eu acho que eu não teria uma gestão legal se eu fizesse um Insta para mim, um uhum. Insta para ele. E eu ia Muita me atrapalhar, demanda. é... Então, tá lá no meu, entendeu? A vida do Rafinha tá lá. Tem vídeo de ele bem novinho, começando a fisioterapia, quando ele não, não conseguia nem levantar o pescocinho. E aí, tem o vídeo de ele conseguindo levantar o pescoço, sentando. Então, assim, tem todas as fases de, do desenvolvimento do Rafa que os nossos amigos comemoram com a gente através disso uhum. que eu coloco lá, entendeu? Então, eles já sabem que o Rafinha tá quase andando. Então, vem essa comemoração vem geral de quem acompanha a vida do Rafa lá. isso é muito gostoso. Então, eu posto lá o Rafa fazendo a física, vem mensagem, nossa, cara, olha como ele evoluiu, ele tá firminho, ele tá bonitão, ele tá forte. Então, assim, é, é uma maneira das pessoas participarem, participarem. né? De, de toda essa evolução de uma criança com, com T21, com síndrome de Down, que, que, a, que muitas características negativas das, das pessoas vêm por não conhecer sim, como sim. é, e que lá eles têm um pedacinho, um pouquinho, da vidinha do Rafa que eles acompanham e que eles veem que não é desse jeito que eles pensam. Super então, pode importante. entrar lá, Renata Fortarel, que vocês vão conhecer o Rafa. Vocês vão ver todo, todo o amor que existe nele, entendeu? Todo, todo o carinho que ele tem pela gente, pelos amigos, pelas pessoas. Ele, ele sai mandando beijo, ele aprendeu a mandar beijo. Então, ele sai mandando beijo no shopping... Para as pessoas, as pessoas vêm falar com ele, ele mexe com todo mundo, ele, ele fixa numa pessoa. Enquanto a pessoa não vem falar com ele, ele, ele fica senso.
0: olhando para a pessoa. A pessoa chega e mostra o dentinho dele. E mostra o que, dentinho. Que aprendeu a o <risos> dentinho. Isso aí. E obrigada, viu? Ai, Prazer obrigada imenso você. Que a gente tenha muitos papos como esse Com certeza E vamos trazer o Rafinha aqui, vamos, ué vamos, vamos trazer o Rafinha pra mostrar o dente pra todo mundo vamos. Até lá,
1: acho que ele vai estar tá com mais Aí ele mostra os mais do que ele vai ter
0: Gente, é isso Obrigado pela companhia Lembra que esse conteúdo, ele vai pra Rádio Difusora, depois estará no YouTube Do programa Francamente, YouTube/Barra Franco. Siga também a gente No Instagram e no Spotify Seu like é super importante pra gente Eu vou deixar os contatos da Renata, aqui embaixo pra quem tá na rádio, não tá embaixo, tá? Pra quem tá na rádio, você vai lá no YouTube e pega os contatos também pra você acompanhar um pouco desta mãe que está transformando não só a vida é, do seu filho, né? Mas também de outras mães porque é um trabalho conjunto muito bonito aí, Isso né? Aí. Essa sua descoberta não é só sua, né? Sim. Ela transcende esse lugar da maternidade uhum. e, e traz discussões que a gente precisa ter em 2022. É isso, gente. Obrigado, Felipe. Felipe Gonçalves aqui pilotando hoje <risos> os trabalhos do Francamente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainan Franco.